0: 感谢神的恩典，我们今天要来到《使徒行传》的四章的十三到三十七节，《使徒行传》四章十三到三十七节，正如我们在诗歌当中所唱到的一样。也正如我们在祷告当中所祷告的一样，今天你的安全感、你的价值建立在什么之上？这个世界给我们许多的答案，你可以建立在许多属实的事情之上，比如你是某某某某局的局长，所以你觉得自己很有权势，所以你觉得你的人生很稳固。比如说，你有许多许多的存款，所以你觉得你后半生无忧，所以你的觉得你的人生很稳固，或者是其他什么事情之上。今天这个世界还喜欢教导我们说，要把安全感和你的价值建立在你自己之上，所以做你自己就好了，活出你自己就好了。你是最宝贵的，你是最尊贵的。所以，如果今天有一个小孩子来，你刚刚说，相信你自己。一定可以考上哈佛，一定可以考上耶鲁，不要以为别人怎么说你就相信你自己就对了。想想那个小朋友可能会怎么样回应你，他可能会笑一笑，你说说就好啊，我也听听就是。了，他会觉得再说再说，他为什么会这么想？因为在。世人的眼中，我们可以做许多表面的鼓励的工作，但是我们内心却知道我们自己是靠不住。简单来说，我们自己几斤几两，在这个世界上，就我们自己最清楚。但是这个世界却不愿意降服于此，以至于你会看见许多碰碰风的人。很多啊、呃，自以为是的人，喜欢自夸的人，啊，你要知道在什么时候，那种的自夸和骄傲就会被戳破，就会消风。什么时候？当苦难来临的时候，当试炼、试探、当逼迫来临的时候。就会显明一个人的内心当中到底什么是他最在意的，到底什么是他的磐石，到底他为了什么而活。现在弟兄姐妹，顺境显不出来，只会让一个人更加的骄傲；但逆境逼迫，就会显明一个人他到底依靠的是什么。比如失业，比如退休，比如呃金融风暴，比如重病。然后这种这种事情一袭来的时候，一个人心中最本质的依靠就都显明出来了。呃，这就是我们今天在这段经文当中要一起来看的。我们从今年的1月开始读《使徒行传》，我们已经来到了《使徒行传》的四章。我们今天不会一口气把1 3到三十节全部的读完，我们会每读一段，然后来看一段的经文。使徒行传是一卷，是一座桥梁，它架在福音书和各样教会书信之间，帮助我们去明白初代的教会是如何被建立起来的。在各个过程当中，你会看到许多的礼仪、许多的传统被确立下来，你会看见许多的教导被发出来。在这个过程当中，你也看到许多的神迹奇事，看到许多历史的记录。而同样在这当中，你会看到许多的逼迫。看到基督徒如何开始，因为他们的信仰而被逼迫。今天的你害怕逼迫吗？圣经告诉我们说，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，就必受逼迫。为什么？因为福音不属于这个世界。所以，对任何一个国家、任何一个权势、任何一个民族、任何一个长官而言，福音都是一种入侵，一种侵略。那我们很清楚，那就是天国临到地上，与地上的国度和权势的碰撞。我们在其中要如何的回应，就成为关键的地方。我们今天讲到的主题句、就是：心是一切行动的源头。所以，我们对上帝的心，决定了我们如何行动，我们如何生活。我每一周的呃。讲讲到的主题句都在单张第三页上面彩色背景的地方，你可以从这里找到。心是一切行为的源头，我们对上帝的心决定了我们如何生活。我们会讲到三种的心会带来三种的行动。第一个是因着敬畏而顺服，因着敬畏而顺服；第二个因着信靠而勇敢，因着信靠而勇敢；第三个因为识别出那是基督的恩典。而舍己，因为识别恩典，因为任性恩典而舍己，明白那不是自己的，所以懂得舍己。这就是这三段经文要帮助我们一起看见三种心的的认识，会带来三种的行动。我们首先来看到第十三到第二十二节，十三到二十二节《使徒行传》四章十三到二十二节。看到以后，请听我来为大家读。他们见彼得和约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认为他们是跟过耶稣的。又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可可驳。于是吩咐他们从工会出去，就彼此商议说：我们当怎样办这两个人呢？他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。唯恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。彼得和约翰说：“听从你们，不听从上帝，这在上帝面前合不合理？你们自己酌量吧。”我们所看见的、所听见的，不能不说。官长为百姓的缘故，想不出法子来刑罚他们，又恐吓一番。就把他们释放了。这是因众人所行的歧视都归荣耀于上帝。原来借着神迹医好的那人有四十多岁了。我们首先来,来看到讲到的第一个部分，因着敬畏基督而顺服。今天这个故事是接在之前的故事之后，那我们简单的来回顾一下之前发生了什么。在两周前的讲道当中。我们读到《使徒行传》的三章一到十节，在耶路撒冷城门口有一个呃在这个应该在圣殿的门口有一个瘸子，在那里祈祷、乞讨。<笑>而当彼得和约翰经过的时候呢，这个瘸子就向他们乞讨。这个时候，彼得和约翰说的句话还记得吗？很重要的一句话叫做：“金银我都没有，我把我一切的都给你，就是我要奉耶稣的名叫你起来行走。”在两周前的讲到呢，我们指出说，彼得和约翰的这一句宣告传递了一个重要的价值观，就是在这个世界上有一样比金银更重要的东西，啊，这就是上帝的救恩，基督的名。上帝的救恩不仅仅要拯救一个人的肉体，更关键的是要拯救一个人的灵魂。这就是《使徒行传》三章开篇的故事给我们看见。而谁能够想到，那一个故事居然成为了一个导火索？所以从上上周的故事到上周的经文，到这周，再到下一周，再到下下周，我们会沿着这个故事来看一连串背后发生的。嗯新的故事，在两周前的讲道当中，我们特别指出说，那个故事的结尾是这个瘸子走着跳着赞美神，那是那故事的据点的地方。众人也为此赞美神。我们认识到，上帝赐下超自然神迹的目的，不仅仅是要让一个人的瘸腿的身体得医治，而且是要让他的灵魂。的拯救。而不仅如此，你会看到周围的人，所有的人也因着这个神迹在认识上帝。啊，这正是整个使徒行传的主题，就是福音要临到万国万民。如何临到？就借着五旬节，借着瘸子瘸啊瘸腿的德意志，借着逼迫啊，借着各式各样的方式，福音就传开了。所以不要轻看那一个小小的故事。弟兄姐妹，你会看见上帝正式使用这样一个微不足道的小人物，一个生来在圣殿门口瘸腿的乞丐，传扬他的福音。接下来，你看到第三章、第四章中一系列的故事，都是沿着这个故事展开的。我盼望你可以从中看见上帝的神圣、伟大的智慧和计划。是如何展开的？或许这个瘸腿的乞丐在他人生的前四十年从来没有想过，我为什么要这样子？我为什么得天生就瘸腿的病？他却不知道，他成为上帝国度重要的一个仆人。我盼你可以继续的在这当中继续看见《使徒行传》，这只是其中的一个神迹，而《使徒行传》还有许多的神迹是没有记载的。是一句话带过的，而福音正是借着许多的方式，门徒就借着每一个的契机和场合，把福音从犹太耶路撒冷扩到犹大全地，犹犹大全地，再扩大到撒玛利亚，最后扩大到地极去传基督复活的见证。那是极其的荣美，上帝的国度的计划。使徒行传的前几章的叙事结构非常的一致啊，都是从一个神迹开始，然后镜头就转向说众人充满惊叹，然后有的赞美，有的嘲笑，然后最后镜头就转向彼得说：“哎，那你怎么看啊？”所以你会看到这个第二章呢，就是这样的一个故事啊，这个五旬节，然后呢，圣灵降临，然后有这个。这个、啊、舌头如同火焰，对不对？然后个人讲方言，然后讲说上帝大作为，然后就有的人敬畏，有的人嘲笑啊，说他们被新酒灌醉了。然后最后镜头转到彼得说：“哎，你怎么看？”然后彼得就起来告诉大家说：“哦，是怎么怎么样？”就开始传讲福音啊。第二轮就是这个瘸腿的病人的故事，同样的啊，就是呢。呃，这个瘸腿得医治，然后众人呢就稀奇，有的人呢就敬畏，有的人就想要逼迫，然后镜头就转向彼得，彼得，哎，是怎么样？所以这是两轮的这一个两波的呃这个神迹讲到，那到了后面慢慢的第四章开始，你会看到另外三波三波，也就是从今天的经文开始，是逼迫讲到。的这一个模式，而这就是整个《使徒行传》这个叙事的一个模式啊。那先讲一个故事，然后这一篇的讲章，又一个故事，又一篇的讲章。所以，我们上周就看到众人稀奇这个神迹，于是彼得就告诉他们说：“你们为什么稀奇呢？换句话说，你们觉得很奇怪吗？那更奇怪的事情已经发生了，就是基督已经从死里复活了。所以上周讲到三章十六节，我们因信基督的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这个人见状。”神迹带来了传福音的契机，彼得借着这个契机传福音，然后很快的第四章开头，他们传福音的同时，也招来了一些人的恨恶，而今天的故事正是往下延续的，从四章的一节开始，到今天的二十二节结束，我们看见彼得和约翰充满了勇敢，充满了勇气和胆量，而这种胆量不是一种江湖的胆量。也不是彼得一贯以来的性格，而是一种连那些政府的官兵都觉得看的稀奇、看的觉得奇怪的胆量。所以，如果你还记得彼得以前的样子，你就会知道，彼得不是一个生来就勇敢的人，他是一个生来就鲁莽的人，确实，但他不是一个生来就勇敢的人，他反而是生来是一个胆小的人。最著名的一个故事，就是当主耶稣被捕的那一夜，那个夜晚，彼得本来以为自己会勇敢的跟随基督，所以他远远的跟着，远远的跟着。结果他就被周围的人连续三次认出来说：“你跟他是一伙的。”然后彼得就连续三次否认自己的身份：“啊，你在说什么？我听不懂。你肯定是认错人了，我不是你说的那个。啊”这是彼得以前的样子。不仅如此，彼得的职业是什么？是个捕鱼的。彼得不是一个高级知识分子，不是一个教授或者博士，不是一个法利赛人或者文士。你要在知道，你要知道，在那个年代，如果不是职业需要，如果不是身份需要，大部分人都没有读很多书的。大部分人都是啊，耕好他的一亩三分地的田，然后有一口饭吃就足够了。如果不是职业需要的话。他不会，他也不需要读那么多书才能生存，就是这样。所以，如果你是一个渔夫，你只要知道如何打鱼就够了，你不需要去考一个海洋大学的渔业捕捞的研究生，你才会做一个渔夫。所以，这个时候，这些官兵就看出来了，彼得，因为那是一个没有学问的、目不识丁的小民，如今怎么样呢？如今居然变了个人似的。敢和官府叫板啊敢顶嘴，敢反抗、啊，这个人到底是谁？所以你在这里再一次的看见之前出现的一个词叫做“稀奇”。之前他们是看见神迹稀奇，现在他们是看见彼得的勇气和胆量，他们稀奇、啊，很有意思。陆家留下这些线索，帮助我们看见稀奇常常是一个传福音的时刻。你想想彼得之前三次不认主的样子，再对比一下他现在变成一个敢于为了真理而冒死的人，到底是什么发生了改变？我们继续往下看，这些官长和撒都该人非常的头疼，他们没有办法否认彼得的讲道，为什么呢？因为他们做了一件凡住在耶路撒冷的人都知道的神迹，所以他们最后只好如何？只好用非常脆弱的禁令来禁章，说啊，不许再讲到了啊，不许再奉耶稣名讲到了、啊，然后就走，又能怎么样了？但是即便是这样一个很无力的软弱的禁令，彼得和约翰都会都敢回应啊，都有话要说，所以他们就说了，接下来这一句，我盼望是你在使徒行传中可以背下来的第三句话啊。第一句是金和银我都没有，只把我所有的给你那一句。第二句是除他以外别无拯救。上一周的在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠的得,得救。第三句就是今天的这一句，十九节，听从你们不听从上帝，这在上帝面前合不合理？你们自己酌量吧。兄弟兄姐妹，这是把良心的征战堆到仇敌的头上，不要怕、啊、这样的方式。因为那同样是为了他的益处而好。这句经文从后来也，呃，这个在过去的几年间，常常成为中国大陆的基督徒在面对政府逼迫、站在法庭上的时候，常常引用的经文、啊、所以我听过好多这样的见证，最后就站在法庭上对着法官说呵呵：“听从你们，不听从上帝，在上帝面前合理吧，你们自己看着办吧。<笑>”弟兄姐妹，正如之前一样，你会发现，发现彼得的话里面常常在做一种对比。之前的那一句金银我都没有把我所有的给你，是在对比什么呢？是把金银和基督的名对比，然后宣告一件事情说：说基督的名比金银更重要。而在这里同样的，彼得在把听从人和听从神做一个对比，然后宣告听从神比听从人更重要。彼得不仅仅是在回应，彼得是在讲到。彼得是在把一个重要的对比摆在世人的的面前，帮助他们明白、提醒他们。在这里，这个词很很重要，“听从”。这个词本身就带着一种顺服的意思，不是听，而且是怎么样去做才叫听从？说白了，听从的这个动作就蕴含着你把谁当做你的长官，当做你的上司，当做你的主人的意思。听从人就是把人当做他自己的主，敬畏人；听从上帝就是把上帝当做自己的主，敬畏上帝。所以更具体来说，听从神还是听从人，这个对比的本质是什么？其实就是敬畏人还是敬畏神。你到底是怕人还是怕神？谁是你的头？以前彼得是敬畏人的，所以他害怕别人认出他是基督的门徒，他害怕人们认，因为认出他就把他和耶稣一起杀了。但是现在很显然，他是敬畏神的。他不仅不害怕人们认出他是基督的门徒，而且他以此为他的光荣和骄傲。他勇敢的传讲，甚至敢于因为这件事和政府反抗。他勇敢的传讲，甚至敢违抗政府所谓的禁止传讲耶稣的禁令来传讲。他甚至不怕失去生命。为什么？因为他的主已经从死里复活。听从你们，不听从上帝，这在上帝面前合不合理？你们自己酌量吧。在这句宣告当中，彼得的意思已经非常清楚了。什么意思呢？在你们面前合不合理不重要，我不在乎 ，I don't care。你们开不开心，你们喜不喜欢不重要，我关心的是在上帝面前合不合理。所以他其实已经把答案说出来，你看到吗？听从神，不听从人。管你们觉不觉得合理？你们想想，在上帝面前合不合理？先，你们的回应不是我关心的，我关心的是上帝的回应。而这样的一个回应，就带来了他的价值观，表明了在他心里谁轻谁重。弟兄姐妹，这就是一个敬畏上帝的人会做出来的回应，以及会做出来的行为。因着敬畏而产生顺服，因为敬畏会带出顺服。敬畏上帝的心会带出顺服上帝的行为，而这也是我们每一个人以及我们教会应当活出的生命的样子。今天我们活在这个世界上的时候，我们常常因为活在人群当中太久了，以至于我们在我们的眼中，我们常常把人放得很大，然后把上帝说得很小。我们常常害怕、担心，这个人会不会有意见，那个人会不会不开心。在这个世界上生活，我们常常是如此；在教会中，我们也常常是如此，以至于我们会害怕做一些决定。我们不知道他会不会不开心，他会不会抱怨，他会不会有意见。但是我们却往往忘记了，其实更大的应该是上帝。为此，有一本书的书名非常的形象，叫做《When Peoples Are Big and God Is Small》。When Peoples Are Big。God is m o r e 这个不是这本书的中文名，也翻译的很好，叫做《亲爱的，别把上帝缩小》。就这一本书，《亲爱的，别把上帝缩小》。我未来在教会的图书馆当中也会有这一本的书供大家借阅。这也是我们教会实习生项目的第一本书。如果去看我们实习生的阅读书单，第一本书就是这一本。翻开书，第一页。是林慈信牧师所写的序，他的标题叫做“你不一定看得清”，等一下可以看。他的标题是“是谁坐在宝座上”。弟兄姐妹，这个问题同样是对你我的问题：是谁坐在宝座上？今天是谁坐在宝座上来统管宇宙、治理全地？是上帝。今天是谁坐在宝座上来治理这个国家？不是总统，是上帝。今天是谁坐在宝座上来治理他的教会、牧养他的教会？是上帝。今天是谁坐在宝座上来统治你的人生？是上帝。所以今天你为着什么而活着呢？是为了人的眼光吗？还是为了上帝的眼光？是为了人的压力吗？还是因为敬畏神？兄弟姐妹，这是很现实的事情。我们极其容易在各样的事情上惧怕人，怕。哎呀，我不要跟我的老板讲，这是错的，我不要做，不然等一下他我就丢工作了。怕。我们极其在各样的事情上容易惧怕人，因为我们没有办法阻挡别人给我们的压力，以至于我们就在其中退缩或者妥协。当你来到三十岁，或者甚至四十岁还没有结婚的时候，你身边人的压力，甚至是你观看别人建立结婚、建立家庭以后，你自己的心中的欲望，或你自己心中的恐惧，或者这种压力，会随时让一个人做出妥协，于是随便选择的配偶，只要能够在现阶段让我也跟别人一样结婚就好。哈，怕，有一种同龄人之间的压力。当你在工作当中，你身边的人是非非基督徒，他们花天酒地，他们偷税漏税做假账，他们欺骗老板，他们寻欢作恶，他们都是和你同一间办公室人的时候，你要如何的？用古话说叫“出淤泥而不染”，依靠自律是很难的，依靠意志力几乎是不可能的。我很诚实的告诉你，你唯一的出路。是因为敬畏神，不是想说“哇、哦，我自己洁身自好，我道德标准比别人高”，你做不到的。除非你心中有一个更高的动机，就是我不想让我的上帝不开心、不喜悦。我敬畏他。弟兄姐妹，这同样可以被应用在教会当中。不要以为每一个走进教会大门的人，他就理所当然是基督徒。是敬畏上帝的，就不会给你带来错误的世俗的错误和压力。事实上，每一个走进天国，呃，走进教会大门的人，正如主耶稣说的，不一定就是走进天国大门的人。所以，即使在教会当中，我们也需要操练敬畏神，而不是敬畏人。这句话不仅是要勉励在座的同工，也要勉励在座的弟兄姐妹。今天人们可能会对你有错误的期待，会对你有错误的要求。人们可能会因为属灵上的不成熟，而在你的背后传舌，或者给你施加错误的压力。你要如何因为敬畏神而站立的稳呢？今天我们都知道，教会不应该以人数或者奉献的金钱的数目或者各样的成功为自己的标榜。但是想一想，那些看重人数和各样世俗成功的牧师，他们的背后是什么？那些想要追求我们教会的奉献多少，我们的人数多少，我们的一切的事工多多闪亮、多荣耀的那些牧师，他们的背后的问题是什么？问题在于敬畏人却不敬畏神，渴望人们仰慕他们多过于渴望基督赞扬他们。而弟兄姐妹，那难道不会成为我们的试探吗？会的，我们也是教会，我们也同样。是聚集在这地上。我们教会期待在这个月底通过我们投票来决议我们新的章程。通过以后，我们期待认真对待我们的教会的成员制。我们期待按照圣经的吩咐来教导和治理教会。同样的，不可避免的，我们就需要来确定我们的成员名单。我希望帮助弟兄姐妹能够认识到，救恩是你自己和上帝之间的关系。在这个过程中，我们期待能够确定的、辨识的、明白的，是明白谁在地上代表天国，是一份基于天国子民身份的教会成员名单，而不是一份基于地上家庭关系的教会成员名单。我们盼望的是，教会每一个人能够清楚明白福音是什么，以至于为他们自己是天国的子民的身份而感到骄傲和自豪。弟兄姐妹，在那个过程当中，我们要面对同样的功课，因为或许会有张力，或许会有不开心，或许会有各样的质疑。我们要敬畏谁？我们要听从谁？听从人却不听从神，这在神面前合理吗？所有的这一切都迫切的需要我们有一颗敬畏的心，因着敬畏才能够顺服。盼望今天的这一段经文成为你我的提醒：听从神，而不是听从人；敬畏神，而不是敬畏人。接下来我们要看到2 3三到三十节：因着信靠基督而勇敢。官长和撒都盖人想不出方法来阻止彼得和约翰，于是把他们恐吓一番，就把他们释放。彼得、约翰被释放以后，就回到弟兄姐妹当中，然后就2 3三到三十节。二人既被释放，就到会友那里去。把祭司长和长老所说的话都告诉他们，他们听见的就同心合意，高声向上帝说：“主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载也聚集，要抵当主，并主的受高者西律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣仆耶稣，成就你手。”和你旨意所预定必有的事，他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你的仆人大胆大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你的圣仆耶稣的名显出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。第二段的经文，刚才我们所读的，其实是一段祷告。是耶路撒冷教会的众弟兄姐妹一起向上帝发出的祷告。他们引用诗篇的第二篇来祷告。过去在他们的心中，旧约就是旧约，是上帝的启示，是古代文学，和他们的关系好像不大。但是在如今，他们认识到旧约当中所描述的都是指向耶稣基督，所以他们现在没想到一段旧约经文。就能够从中看见耶稣基督的影儿，所以他们引用了诗篇第二篇，在那里，诗篇的作者说：世上的君王要起来图谋叛逆上帝和他所赐的弥赛亚，因为这个弥赛亚是天上来的王，所以他要让地上所有的王都感到危机，感到被侵略，感到被冒犯，但是最终他们的图谋和反抗必定要失败。在诗篇的第二篇，不仅如此，诗人说：“那坐在天上的看见地上的君王承载一起抵挡耶和华的受膏者的时候，他就必发笑，他必嗤笑他们，然后说他要在烈怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。他要说：我已经立我的君在西安我的圣山上了。受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子。”我今日生你，这是在诗篇二二章的第七节。在过去以色列民读的时候，他们不知道这是什么意思，但是如今他们明白了，这是在讲主耶稣基督。在这篇诗篇当中，诗人向我们描述了一场围城战，一场包围战。你知道围城战不像一般的战争，一般的战争两军对垒，那个战线一字排开，那一个的攻防是比较。均衡的，因为两边有平等的机会。包围战并不一样，包围战里面被围的一方是很被动，的，为什么呢？因为敌人只要轻松切断这座梁、这座城市一切的供应线，混他个十天半个月，那座城市通常就会因为资源匮乏而倒下。啊，这就是诗篇第二篇的场景。世上的君王起来要一起。秘密的勾结结盟，组成一股强大的反抗力量，然后来围绕包围耶和华。在这个过程当中，他们的目的可能各不相同，有的是为了一层这一层一时的得势，有的是为了那一层一时的得势。但由于他们共同的敌人是耶和华，所以他们就走到一起，他们就发动一场围城战来抵挡。他们以为他们有武器、有军队、有权权势。他们以为结盟可以让他们变得强大，一个人还怕怕的。现在我们有千军万马，我们就不怕了。所以他们要和上帝对抗。然后接下来诗人怎么说？那坐在天上的必发笑。诗篇第二篇在告诉我们说，作为基督的门徒，会有一场非常惨烈的围城战。这场围城战的规模之大是史无前例的，因为世上一切邪恶的君王都会联合在一起。但是诗篇第二篇同样是在告诉我们，最终这场联合的围城战会沦为一场笑话，因为无论这些君王如何勇猛，无论舆论如何造势，世人如何的阴险，最终上帝的得胜是摧枯拉朽的，是压倒性的。不仅如此，这篇诗篇告诉我们说，上帝要如何得胜呢？他要靠在他的圣山上立一位君王，他要称那位君王说：“你是我的儿子，我今日生你。”而这就带领我们思想到主耶稣在地上的年日。所以，当主耶稣在地上的时候，他多次称上帝是他在天上的父。不仅如此，当主耶稣就被捕的那一夜，就是怎么样？法利赛人、撒都盖人、祭司长、大祭司，还有呢，罗马政府的兵丁、巡抚的人，对不对？不同地方的人联合在一起，他们本来是互相残杀的，他们之间本来是互相残杀的，彼此为敌的。本来奋锐党的人呢，是天天想着要造反、推翻罗马帝国的，然后罗马帝国呢，是天天想着要怎么样、要镇压这些反抗人士的。结果最后他们结盟了。来攻击谁啊？攻击耶稣。奋瑞党和罗马军队走到了一起，犹太百姓和强盗巴拉巴走到了一起。人们迫迫使本丢比拉多释放巴拉巴，他是一个强盗，那要处死耶稣。大祭司和外邦人走到一起，信的和不信的，呃，不是信的，这个犹太教的和这个这个外邦人的走到了一起。世界上所有的政党、宗派的宗教派系、政治光谱上从极左到极右，宗教光谱上从极左到极右，全部的人，无论他们之前有多少的不同，无论他们之前有多大的血海深仇，如今都连接到了一起，只为了一个目的，就是要把主耶稣基督杀死。而那一夜，就是地上国度和势力对天国君王的包围和伏击。那一页是地上一切国度和势力对天国联合的围攻，那一页他们看似得胜了，因为基督被定了死罪，天亮以后也真的被定死了。黑夜好像已经得胜，但是天赋却能掌权。这这这句话同样是，这是天赋世界第三段的歌词，我不知道你们有没有印象？黑暗好像已经得胜，但天赋却能掌权。所以第三天，基督从死里复活。他粉碎了所有人的阴谋。当死亡不能够击溃你的敌人的时候，那么只能够把你击溃。因为你对于这些人来说，他们全体的敌人忽然间发现死亡不能够杀死他们的仇敌，所以没招了。除了死，他们还有什么招？所以，当全体的人类发现死亡不能够消灭上帝的时候，反过来，他们自己会被消灭。弟兄姐妹，当我们还不信上帝的时候，那些杀死耶稣基督的人当中，就包括了你和我。而基督受难又复活的场景是如此的历历在目，他可能就是在过去几个月甚至几年发生的事情，对使徒而言。所以，当如今他们被捕。被站在这个这个众工会里面，站在这个审判席面前的时候，他们就这些使徒们就想起了。其实这没什么稀奇的，因为他们的主早就经历过，甚至被杀死，最后复活了。所以如今他们心中还有什么担心和害怕？弟兄姐妹，你会发现，只要你清楚知道自己在跟随的是什么。只有你清楚知道自己在信的是什么，只有你清楚的认识到你所信靠的上帝是何等全能以后，你才能够坦然在这世上面对一切的苦难和逼迫。否则，你早就在各样的苦难中迷失了自我，甚至忘记我为什么活着，因为太苦了。你想知道这世上的人有多诡诈吗？你打开电视，连续追踪几天的。政治新闻，你就可以看见他们如何的抹黑、那种污蔑、那种暗害、那种造谣、那种杀人于无形的恶毒的言语。兄弟们，那就是我们所生活的世界，这就是主耶稣曾经面对的世界，也是使徒们曾经面对的世界，而我很诚实的告诉你，也是你会面对的世界，以及我们教会会面对的世界。不要以为它不会临到我们头上。事实上，撇开不信主的世界不谈，单单看所谓的教会圈、基督教圈，你同样会看见一个立场坚定、清晰的基督徒，或者是一间立场坚定、清晰的教会，将会遭受什么样恶意的揣测和解读，将会遭受背后怎样的抹黑和污蔑。只要你想要坚定立场，你就一定会遭受，不然你就做一个。陪笑的啊，你也好，你也好，你也好，你也好，然后你谁都不要得罪。只要你想要有清晰坚定的立场，你就一定会遭遇这样的事情。当那个时候，不要以为稀奇，因为我们的主正是经历了这样的事情。当逼迫来临的时候，你依靠的是什么？这一个部分的应用，我盼望你可以看见。使徒们的勇敢源自于他们对上帝的信号，在单章当中有两两节非常重要的，呃，不，不是两，不是非常重要，是我非常希望大家能够记下来，对大家的帮助的。真正的勇敢不是源自于你对自己的认识有多少，真正的勇敢来自于你对上帝的认识有多少。真正的勇敢不是源自于你相信自己，真正的勇敢源自于你相信上帝的大能。除非你认识到这一点，否则你就很难在各样的逼迫和苦难面前能够得胜。第三点，我们要看到最后3 2二到三十节，因为任性基督的恩典而舍己。我们看到3 2二到三十节，那许多信的人都是一一一心一意的，没有人说一样东西是他自己的，都是大家公用的。于是，使徒们大有能力见证主耶稣的复活，罪人也都蒙大恩，内中没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，所卖的价银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个地位人生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴，他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。这段经文会联系到下一周我们要讲的亚拿尼亚的故事。如果你有兴趣，可以提前去看。而、呃、这一。这一段的新的一段的故事，要继续的来帮助我们去思想关于这个门徒们共同生活的年日啊，这背后有很多可以思想，我们可以下周还会继续再往下思想。那我们现在先先聚焦在三十二到三十七节。今天的主题就提醒我们，心是一切行动的源泉。主耶稣也曾经教导我们说，一个人怎么样，心里充满的，口里就说出来。什么？马太福音十二章三十四节，可见，当我们说我们要学习和效法圣经到教导的时候，我们要回到新的层面去思想。陆家就是这样一位善于观察人们内心的人，所以你会看到他对人们内心的描写。在两周以前，我们曾经读到另外一段描述使徒集体生活的经文，在那里，陆家特别说，众人都惧怕，于是他们带着那样的惧怕共同生活。来帮助我们看见，说一个大同社会是源自于对上帝的敬畏，还记得吗？这是两周前的，呃，我们在那一段经文里所学习的。而今天的经文同样的，陆家描述了另外一个描述人心的词语，他说许多人都是一心一意的。显然，这里的一心一意不是指专心做事。在中文里面，“一心一意”另外一个意思就是，呃，它的反义词是“三心二意”哈、啊，不是的。但这里的一心一意指的是同心合意的意思啊，大家的心是同一条心，大家的意是同一个意。然后你会看见为什么一群非常不一样的人却可以同心合意呢？有一个很重要的词在前面，这个词叫做“信”的人。你会看见那个词的重要性。是信的人一心一意，以至于没有人说有一样东西是他自己的，都是大家公用。然后他们见证主耶稣基督的复活，蒙大恩。然后在路加的描述里，有远景一片祥和，有近景，有一个人叫巴拿巴，一个特写的镜头让我们看见巴拿巴。这种面象是何等美好的一个画面。我要挑战你的是，那不是那个特定的年代那群人才会有的，那其实是发生在每一群基督徒共同体当中应该有的。换句话说，当我们说我们是一群信的人的时候，正如经文这里说，是信的人的时候，当我们说我们是继承的使徒统绪的教会的时候，我们就是在说我们和他们一样。请不要担心。我并不是说，所以你要把你家里全部卖掉，然后搬到教会来集体生活，不是这个意思。所以不要机械的应用经文。那现代的社会已经把我们的居住地点都分开来，而且现代的社会是一个高度私有化的社会，这是这个社会的的处境所形成的。所以我们在说什么？我们在说我们要效法圣经中的表榜样。我们不是去效法那个机械的效法那个表面的事情，而是要效法他们的生命。而他们的生命体现在哪里？体现在下一句。许多人信的时候都是一心一意的啊。然后下一句是什么？没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家共用。弟兄姐妹，你看见了吗？为什么他们能够过美好的每一个人都舍己的生活？一个重要的原因是他们认识到。他们明白，他们所拥有的一切都不是他们自己的，那是关键。他们认得基督的恩典，他们明白，连生命都是上帝给的，连赦罪之恩都是上帝给的，还有什么不是从上帝而来的？是因为他们明白，那些存到永恒的、更重大、更宝贵的事情，都是上帝的恩典，以至于那些短暂的房子、钱财、物品和珠宝，还算什么呢？那些不都是有一天会过去的吗？再一次说，他们为什么会有这样的认识？为什么他们会有这样的价值观？因为三个字，他们是信的人。所以你可以明白很多事情在这里。首先，第一个，我们所拥有的没有一样是我们自己的，这是我们需要明白的真理。这是基督徒奉献的根基，明白我们所领受的是恩典。你如果不明白到这一点，你就你在奉献当中的认识就仍然是一种交换。你在想，哎，我把我所有的，我本来拥有的，我割掉一小块肉给你，要跟你换得一个你的什么祝福，那就变成一种交换。除非一个人明白他所拥有的其实没有一样是他自己。第二个，谁才能够有这样的认识？谁的心中会说我所拥有的东西没有一样是我自己呢？谁？谁？信的人很好，就是信靠主耶稣基督的人。所以今天教会要如何谈论奉献的事情？很多的教会渴望增长，我们教会也正在购堂，我们当然也渴望弟兄姐妹可以甘心乐意、慷慨的奉献。但是你看到关键的问题在哪里吗？关键的问题不在于怎么样的发动什么级别的动员，关键不在于用什么样的利益做交换，比如说承诺教会会提供更多的服务，然后会有更多人来买单。问题的关键都不在这里，问题的关键要确认一件事情，就是我们每一个人是不是真正信靠主耶稣基督的人，因为信心会决定我们的价值观，信心会决定我们的舍己。信心会决定我们的奉献，而教导世人信靠上帝，那正是教会所存在的目的。所以稣说,说：“你们要去传福音给外面听，使外面做我的门徒。”求主帮助我们，舍己必须是发自内心的，否则就是一种强迫、一种煎熬、一种勉强。有些弟兄姐妹曾经困惑于到底新约圣经如何要求我们奉献？看起来十分之一是旧约的教导。到底新约讲的是什么？那新约很简单，新约的的的,的原则告诉我们，你要将身体线上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦。那就是新约向我们所教导，你要尽心、尽意、尽力、尽性爱主你的神，就表明你要摆上你的全部。如果你刚刚信主，或者你还没有信主，你第一次来到教会当中，你听见奉献的事，可能你我心中会有更多的困惑。或许你就会在心中想：“哎呀，反正天下宗教都是一样，又要钱。”但是，请容许我向你指出真信仰和假信仰的不同。今天这个世界上的许多宗教团体常常希望用两种方式来迫使你奉献捐钱：第一种，用灾难吓唬你，使你恐惧；人一旦恐惧，就想要花钱，怎么样消灾？所以，恐惧常常是一种最常见的奉献的事。手段啊，这个就是另外一种，就是用各种脆弱的成功来诱惑你，让你花钱买平安，花钱买这个，花钱买那个。现在弟兄姐妹呢是假神和假信仰，所以请你仔细思想一下：如果那位真神果真是创造宇宙万有的主，天上地下的万有是他的，他又何必要用这样的方式来勉强人？所以圣经从头到尾谈到谈论奉献，有一句一个最关键的词，在旧约，然后到了新约又加了另外一个我们常见的词。第一个词就是甘心乐意，第二个词叫向主忠心。该隐和亚伯献祭的问题在哪里？出在甘心乐意。亚伯是甘心乐意的，该隐是勉强的。你要翻到初一及记，同样的；你要翻到新约，同样的。而这就是我们应该对奉献应该有的理解和态度，甘心乐意，向主忠心。上帝向我们所要的是甘心乐意，而不是勉强为之，不是利益交换，不是花钱消灾。从旧约到新约都向我们表明，如果不是甘心乐意，就不要奉献，因为上帝并不喜悦。最后，新约告诉我们，不是十分之一，而是把我们的身体献上，把我们的全人交托给我们的主，求主帮助我们，使我们真正明白。这不是这一段话，呃，最后的这一这一段的经文，这不是写给呃牧师或者写给同工的话语，说你们要把身体献上当做活祭啊，你们献上就不是的，这是写给每一个基督徒的命令，换句话说，是写给每一个信的人的命令。我们一起祷告。